0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von fitforfinanzen.de, deinem Podcast als finanzinteressierter Anleger, als Vorsorger, als jemand, der sich mit seinen eigenen Finanzen befasst. Und heute möchte ich das Thema aus aktuellem Anlass dem Kryptomarkt zuwenden. Und da habe ich keinen geringeren zu Gast als den Timo Emden. Er ist freier Marktanalyst, hat sein eigenes Research-Haus, was natürlich auch an seinen Namen angelehnt ist. Emden Research. Er ist zertifizierter Blockchain-Experte. Hat das Ganze an der Frankfurt School of Finance and Management getan und sicherlich dem einen oder anderen hier bekannt als Marktexpertin Ansprechpartner aus TV-Presse. Hörfunk auf NTV habe ich ihn letzte Woche erst wieder gesehen. Deswegen erstmal ein herzliches Hallo Timo. Ja, hallo. Grüß dich, Andreas. Hallo von meiner Seite. Ja, schön, dass du zu einem Podcast in dieser volatilen Zeit ähm, zur Verfügung stehst. Also da werden dich bestimmt ganz viele anrufen und anfragen und von dir eine Einschätzung haben wollen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich anziehende Preisniveaus sind auch immer irgendwo Lockstoff für die Journalisten und die Presse. Nicht zuletzt selbstverständlich, aber... Ja, ich meine, es gibt natürlich auch viel zu erklären, viel zu verstehen und viele Fragezeichen, die Anleger auch mit sich bringen und dafür bin ich natürlich heute auch da. Ja,
0: da habe ich richtig Glück gehabt, dass wir unseren Termin schon vorab vereinbart hatten, bevor die aktu der aktuelle Hype hier losging im Bitcoin. Vielleicht als Hintergrundinfo, Weihnachten stand der Bitcoin noch unter seinen Allzeithochs oder gerade an den Allzeithochs aus dem Jahr 2017. Und wir sind dann über die 20.000 hinweg gesprungen, muss man schon sagen, und hatten im Januar kurzzeitig 42.000 US-Dollar erreicht. Hattest du das Ganze denn so erwartet?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich bin etwas überrascht von diesem ja wirklich massiven Aufwärtsmomentum, was wir gesehen haben über den Jahreswechsel, auch jetzt eben in das neue Jahr hinein. Ich meine, wir sprechen ja schon ja, binnen weniger Wochen von einer Kursverdopplung. Also das ist schon eine Hausnummer und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der insofern überrascht ist, dass es am Ende des Tages ja doch dann so schnell ging. Ja, das muss man ganz ehrlich und fairerweise auch sagen dass wir jetzt die, die 25 äh, Respektive die 20 auch erstmal dann äh, hinter uns gelassen haben und ja dann wirklich bin innerhalb weniger Tage dann, dann auch auf die 40 sogar gestiegen sind auf die 40.000 Dollar. Das ähm, ja ist natürlich am Ende des Tages auch äh, ja, ein sag ich mal ein äh, Ergebnis aus massiver Spekulation von Privatanlegern definitiv anders oder vielmehr anders kann man das dann äh, am Ende des Tages auch nicht mehr erklären. Insofern, also überrascht es vielleicht dann auch wieder nicht, ja, dass der Kurs, wie wir es ja eben auch in den letzten Tagen äh, oder auch Stunden eben gesehen haben, dass er dann am Ende des Tages auch wieder so unter die Räder kommt. Also ich denke, ja, summa summarum ähm, ist dieses, äh, dieses Ausmaß der, der Hosse, was wir gesehen haben, schon irgendwo überraschend. Aber ja, irgendwie auch wieder wieder spannend, äh, weil der Kryptomarkt schläft natürlich ganz und gar nicht und äh, vor allen Dingen hat er immer wieder Überraschungen, die äh, mich auch
0: wieder dann äh, aufs Neue ja irgendwie doch wieder äh, überraschen. Der Kryptomarkt an sich, dass das eine Art Zukunftsmusik ist, das dürfte den meisten bewusst sein. Spätestens seit die EZB-Chefin Christine Lagage von einem von einer digitalen Währung gesprochen hat. Sie hat offen gelassen, ob die EZB hier selber an einem solchen Format ähm, quasi arbeitet oder ob ein bestehendes Format, wie zum Beispiel der Bitcoin als prominentester Vertreter, hier genutzt werden soll. Aber das hat den Markt so ein Stück weit angefacht. Und dann natürlich noch weitere Meldungen von großen Firmen, die den Bitcoin für ihre Zahlungsprozesse nutzen?
1: Absolut. ja. Also wie du richtig gesagt hast, es ist jetzt nicht nur ein Grund, der jetzt, ja, sag ich mal, die, die Hosse begründet aus fundamentaler Sicht. Natürlich ist es ein ganzes Bündel ja, von fundamentalen Gründen, nicht zuletzt auch technischen Gründen. Also Ich bin hier auch natürlich der technischen Seite, sprich der Charttechnik auch versiert und vertraut. Ich nutze in der Regel eben auch beide Komponenten und lasse sie die eben auch äh, entsprechend in dann meine Analysen mit einfließen. Aber ja, wie du, wie du richtig sagtest, ähm, der, der Schlüsselpunkt, würde ich sagen, ist ähm, Ende Oktober vergangenen Jahres definitiv gewesen, dass eben der Zahlungsdienstleister PayPal in der Kryptobranche Fuß fassen möchte. Das ist wirklich bis heute ein Ritterschlag und die Euphorie, ja, die schwingt bis heute mit. Das muss man einfach so sagen. Seitdem steigt der beziehungsweise ist der Kurs sukzessive angestiegen. Und ja, wie du eben auch schon sagtest, die ähm, EZB, aber auch die äh, FED-Liebäugeln mit digitalen Staatswährungen, das sind natürlich hier auch äh, ja, dicke Brocken, sag ich mal, fundamental, elementar wichtige Entwicklungen. Und die haben natürlich auch hier vermehrt ja, den ein oder anderen Anleger aufhorchen lassen. Naja, was, was möchte man eben auf EZB-Schiene machen, man versucht hier jetzt keine Kopie natürlich des Bitcoins oder sonstigen digitalen Währungen, dezentralen Währungen zu machen, ganz und gar nicht. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern man wird natürlich eine zentrale Währung auf den Weg bringen. Die Zentralbank wird womöglich, ja, steht ist noch nicht in ähm, trockenen Tüchern, aber womöglich wird sie eben einen, nennen wir ihn, E-Euro oder E-Dollar herausgeben, welcher vielleicht auch auf Blockchain-Basis laufen wird. Aber das sind ähm, natürlich ja, tolle Entwicklung, die immer wieder auch Kryptowährung, sprich Bitcoin und Co., dann vielleicht auch etwas ungewollt in die Karten spielen. Und diese Entwicklung, klar, begrüßen die Anleger, zumindest die Kryptoanleger. Und man wird sich da jetzt verstärkt mit auseinandersetzen. Man erwartet Mitte des Jahres 2021 hier auch eine Entscheidung seitens der EZB, ob man das Projekt eben angehen möchte oder nicht. Man hat im vergangenen Jahr auch schon dazu aufgerufen, dass man zumindest seine Meinung als Bürger abgeben darf, und äh, ja, ob die, ob die Währung eben vorstellbar ist oder eben oder eben nicht oder was man verbessern kann, etc., etc. Und das wird in diesem Jahr definitiv eine, eine wichtige Rolle spielen. Es wird viele Spekulationen natürlich darüber geben und äh, man erhofft sich hier natürlich aus Bitcoin-Lega-Ansicht dann ähm, auch hier verstärkt Rückenwind. Und das ist zumindest der zweite Grund, den ich hier definitiv nennen möchte. Und natürlich nicht zuletzt, klar, die Coronavirus-Pandemie, ich sage mal, dass der Bitcoin bzw. Kryptowährungen sind die Investmentantwort auf die Coronavirus-Pandemie. Und äh, ja, wir haben natürlich riesige Inflationssorgen. Wir haben Dollarrisiken, die natürlich hier weiterhin schwelen sind. Und aus Anlegersicht versucht man sich hier abzuhätschen. Ja, man sucht die Streuung, man sucht die Diversifikation. Und das ist äh, sehr gut gelungen. Ja, am Ende ist äh, vor allem für das Jahr 2020 doch hier der Bitcoin eigentlich der Krisengewinner schlechthin. Und man hat sich vermehrt zumindest oder den vermeintlichen Schutz eben in Stabilitäts, vermeintlich stabilitätsversprechende Anlagehilfen eben dann äh, gesucht. Und dazu zählt, dazu zählt natürlich ähm, auch der Bitcoin. Und das ist ja wäre jetzt der dritte Grund. Ich könnte natürlich noch ein paar andere dazu nennen. Aber das sind die wesentlichen Treiber in meinen Augen, die diese ja, Hosse wirklich genährt haben und den letzten Anstieg, den wir vor allen Dingen jetzt am Anfang des Jahres gesehen haben, bis vor ein paar Tagen, ja, da würde ich sagen, sind diese Gründe eher nicht mehr gewesen, also nicht mehr die Treiber gewesen, sondern dass man hier, ja, sich von institutioneller Seite, welche, ja, spätestens bei 10 oder vielleicht auch 12.000 Dollar damals eingestiegen sind, die haben sich eigentlich mehr oder weniger verabschiedet, sind natürlich noch weiter im Markt enthalten, natürlich. Haben aber keine Positionen mehr aufgebaut oder wenige Positionen aufgebaut, sondern Privatanleger. Aus Privatanlegersicht hat man einfach spätestens seit Anfang des Jahres das Gefühl gehabt, okay, Moment, ich verpasse hier was, ich muss aufspringen. Ja, und das ist diese Kryptomanie, die wir auch damals im Jahreswechsel 2017, 2018 schon gesehen haben. Die ist hier wieder entfacht. Und dann, ja, es ist immer schön, dann auch wieder äh, zu sehen, dass äh, Privatanleger sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, aber Blind auf den Zug aufzuspringen, geht in der Regel eigentlich immer nach hinten los. Und äh, ja, wir haben zumindest aus Privatanlegeransicht, haben wir zumindest in den letzten Stunden und oder in dem letzten Tag dann aber auch die Quittung bekommen. Und ja, erstmal das Aufwärtsmomentum ist natürlich erstmal weg. Das äh, kann man so sagen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt ein jähes Ende ja, droht. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber die äh, ganz, ganz große Euphorie. Die ist erstmal vom Tisch.
0: Du sprachst schon äh, Privatanleger und wie man mit dem Thema vertraut wird an. Ähm, vielleicht kann ich äh, das nutzen als Vorgabe, um ein paar private Fragen hier aus dir oder Antworten aus dir herauszulocken mit meinen Fragen. Du bist ja schon seit 14 Jahren an den Märkten aktiv, wie du selber ähm, schreibst. Also hast dich quasi schon im zarten Alter mit der Börse befasst, ähnlich wie bei mir, also in der Jugend schon quasi das Thema Finanzen für dich entdeckt. Was war denn da der Anstoß dafür oder gab es so eine Art Schlüsselerlebnis?
1: Ja, in der Tat. Es gab ein Schlüsselerlebnis und zwar war das dann entsprechend während meines Abiturs. Es gab ein Börsenplanspiel, relativ bekannt eigentlich. Ich glaube, dass es auch durchaus gang und gäbe ist, eben auch ein Börsenplanspiel durchzuführen. wie vielleicht auch der ein oder andere Hörer schon gemacht haben. Mhm. Aber ja, das Börsenplanspiel war tatsächlich der Schlüsselmoment und zwar habe ich mich das erste Mal so richtig intensiv mit Aktien vor allen Dingen beschäftigt oder vor allen Dingen auch mit den Börsen. Und äh, ich hatte zuvor auch immer mal wieder Berührungspunkte gehabt, aber klar, wie es halt eben auch so ist, ist es in Deutschland zumindest auch erst erlaubt, äh, mit 18 auch wirklich selbstständig äh, zu handeln. Hat mich das vorher auch immer wieder abgeschreckt und äh, habe dann auch gesagt, okay, ich äh, werde mit 18 dann nochmal Anlauf nehmen und das äh, ganze Thema ging aber dann immer auch immer, ja, wie soll ich sagen, immer wieder auch so ein bisschen in den Hintergrund dann, wie das halt so ist. Man beschäftigt sich ja dann auch durchaus mit anderen Themen. Aber es war eben dieses Börsenplanspiel, was mich dazu verleitet hat, dann äh, auch am Ende des Tages als Gewinner vom Platz gehen zu wollen, was mich angespornt hat und was ich vor allen Dingen herausfinden wollte für mich, wieso, weshalb, warum? Wieso steigen die Kurse? Wieso fallen sie? Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Wie kann ich da vielleicht sogar Geld mit verdienen? Ja, auch mit einem natürlich kleinen, überschaubaren Betrag, vor allen Dingen als Schüler oder als Abiturient, ist das natürlich auch nochmal eine ganz heikle Sache, würde ich sagen, aus finanzieller Sicht. Und ähm, ja, das war tatsächlich der, der Moment, welcher mich unglaublich für die Börse interessiert hat. Damals ähm, hat es angefangen. Ich habe mir unfassbar viel Lektüre vom Einsteiger bis zum Amateur bis zum Profi alles Besorgt, online, offline, durchgelesen, gefühlt Tag und Nacht und habe natürlich dann auch entsprechend angefangen, mich mit Demokonten bei den verschiedensten Brokern ähm, mich auseinanderzusetzen. Habe, äh, ja, bin auch relativ schnell immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Zu, äh, habe hier auch äh, in erster Linie jetzt erstmal natürlich dann kein Geld verloren, weil ich hier mit Demokonten gespielt habe äh, oder probiert habe. Insofern. War das natürlich auch ein gutes Learning, aber ich habe viele, viele Monate, sprich Jahre auch eben gebraucht, um zumindest erstmal break-even zu traden, sprich keine Verluste mehr zu machen. Und ja, die, die Thematik hat mich einfach nicht losgelassen. Natürlich habe ich dann auch ähm, entsprechend ja, geschaut, okay, wo geht es für mich beruflich mal hin? Nach meinem BWL-Studium ähm, stehen einem in der Regel auch viele Türen offen, aber für mich war am Ende des Tages immer klar, dass ich eines Tages an der Börse gerne landen würde, und habe dann entsprechend auch versucht, meinen Traum auch in die Tat umzusetzen. Und äh, ja, es hat tatsächlich geklappt. Der Einstieg war dann bei entsprechenden Börsenbrokern eben meine, meine Analystenschiene, meine Analystenlaufbahn, welche ich da begonnen habe, bis heute eben dann auch sogar in die Selbstständigkeit mit meinem eigenen research -Haus. Also das ähm, ist, eine, denke ich, ja für mich persönlich eine ja, tolle Entwicklung. Ich bin unglaublich äh, zufrieden wie
0: es gekommen ist und äh, ich würde den
1: äh, Job entsprechend auch nicht mehr abgeben wollen.
0: Das klingt super und du meinst sicherlich äh, Planspielbörse, das Börsenspiel der Sparkasse seit 1983 aktiv, wenn ich das richtig gehört habe. Ganz genau, das war's und
1: äh, ja, großen Dank an dieser Stelle auch an die Sparkasse. Also es ist wirklich toll, dass man äh, Schülern damals, wie es heute ist, weiß ich nicht, ich hoffe immer noch, ja. dass man einfach versucht, da eben auch Geldfragen äh, ja zu lösen und äh, vielleicht auch den ein oder anderen mit der Börsenthematik äh, ja, zu locken oder zu begeistern. Das ist super wichtig und
0: elementar und da vielleicht auch vielleicht versteckte Interessen eben auch zu wecken. Ja, das denke ich auch. Das Thema Finanzbildung kommt noch ein bisschen zu kurz in Deutschland, wenn man das international vergleicht wie zum Beispiel mit den USA, wo das ja wirklich teilweise ein extra Unterrichtsfach ist oder zumindest Teil vom Lehrplan. Das sollte vielleicht in Deutschland noch ein bisschen mehr geschärft werden. Aber das ist vielleicht ein Politikum, das müssen wir gar nicht so sehr aufgreifen. Mich würde eher interessieren im Zusammenhang mit den Kryptowährungen. Du hast dich ja an der Frankfurt School of Finance zum Blockchain-Experten zertifizieren lassen. Was versteht man denn genau darunter?
1: Genau, die Frankfurt School of Finance and Management hat den sogenannten Blockchain-Experten, den sie herausgibt, zumindest das Zertifikat. Es ist insgesamt ein Semester. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ja, man ein halbes Jahr jeden Tag in die Frankfurt School kommen muss, online oder offline. Das ganz und gar nicht. Es sind verschiedene Blog-Veranstaltungen, von A bis Z, die natürlich erstmal die, die Basics äh, lehren. Ja, was, äh, was, was ist eine Blockchain? Was, äh, was versteht man darunter? Wie wird sie angewandt? Was ist sie nicht? Etc. Und ähm, Blockchain ist halt eben auch nicht ja, gleich Blockchain, sondern der, der Rahmen ist unfassbar groß. Ja, es geht natürlich auch in das Rechtswesen hinein. Es geht in ähm, Anwendungsfälle hinein, auch ähm, nicht nur auf Basis zum Beispiel der Bitcoin-Blockchain, sondern auch auf der Ethereum-Blockchain, also man schafft hier erstmal ähm, erste Berührungspunkte und bildet auch denjenigen aus, der diesen Kurs dann besucht, anschließend auch natürlich mit äh, Prüfung, das ist auch äh, nochmal hervorzuheben, dass man äh, da ein grundlegendes Verständnis eben äh, am Ende des Tages auch mitbringen darf und kann. Und äh, klar, die Frankfurt School natürlich dann auch, ja, jetzt nicht in eigener Sache, aber die Frankfurt School ist natürlich auch äh, eine gewisse Hausnummer mit, mit Standing und Reputation äh, in ganz Europa, wenn nicht weltweit. Und ähm, vor allen Dingen, was woran ich appellieren kann, ist eben, ja, sich ähm, natürlich diese, diese Basics zu, ähm, zu, zu lehren oder zu erlernen, natürlich auch von, von Experten dort, aber dann eben auch sukzessive ähm, für sich persönlich dann ähm, ja, auszubauen. Und man muss nicht der, der große Programmierer sein, ganz und gar nicht, das bin ich auch nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, auch äh, vor allen Dingen Missverständnissen hier entgegenzuwirken, weil ja die zum Beispiel durch Fehlkommunikation kommen. Das ist ein beliebtes Thema, äh, Bitcoin oder auch eben äh, die Blockchain-Technologie. Und äh, da gilt es natürlich auch, äh, zumindest ist es meine Intention, da auch ein bisschen äh, ja, Aufräumarbeit zu leisten oder Aufklärungsarbeit vielmehr zu leisten. Und äh, dieses Thema äh, auch in, in Deutschland oder in Europa weiter zu verbreiten.
0: Da möchte ich mich gerne angliedern, denn ich hatte im September hier bei Fit4Finanzen schon einen Podcast, übrigens nicht als Interview, sondern selbst eingesprochen über die Blockchain-Technologie als Starte die Zukunft. Und da habe ich das Ganze auch schon mal ein Stück weit praxisnah erörtert. Also wenn du da reinhören möchtest, einfach nochmal zurückscrollen in der Historie bei fit4finanzen.de. Vielleicht die ironische Frage an dich, lieber Timo. Kennst du nach diesen Blockchain-Zertifizierungen als Experten? Hat denn nun alle 8000 Kryptowährungen? Das wäre schön.
1: Vielleicht könnte ich mit, mit 8000 oder verschiedenen 8000 äh, Kryptowährungen mal nach Wetten das gehen, äh, wenn es noch so wäre. Aber nein, darum, darum geht es nicht. Spaß beiseite, darum geht es nicht, ganz und gar nicht. Sondern es geht ähm, ja, in, in erster Linie darum, natürlich die, die gängigsten Kryptowährungen zu verstehen und auch mhm. zu kennen. Äh, davon spreche ich ja, vielleicht die Top 20, also die Top 20 Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung, also größten Kryptowährung. Das äh, sollte man schon wissen, vielleicht auch die Top 10. Mhm. Aber es geht nicht darum, äh, jeden x-beliebigen Token oder Coin eben äh, ja, zu kennen. Das ist äh, insofern auch äh, Lässt, oder diese Entwicklung lässt sich insofern auch gar nicht aufhalten, weil äh, die Zahl weiter natürlich ansteigt. Vielleicht haben wir am Ende des Jahres oder in zwei Jahren schon 10.000 verschiedene. Klar. Also, das äh, ist äh, eine Frage, die hier mit äh, Nein
0: zu beantworten ist und auch ganz und gar nicht in meinen Augen auch nicht notwendig ist. Ja. Ich denke, viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die scheint es zu überraschen, dass es überhaupt so viele Kryptowährungen gibt. Denn meist wird nur der Bitcoin immer wieder in den Vordergrund gestellt, weil er natürlich auch die Prominenteste ist und weil er über 70 Prozent der Marktkapitalisierung von allen Kryptowährungen auf sich zieht. Wann hast du denn deinen ersten Bitcoin eigentlich gekauft?
1: Tatsächlich im Jahr 2017. Also da waren die Kurse zwischenzeitlich, der Bitcoin-Kurs war zwischenzeitlich sogar noch bei unter 1.000 Dollar. Mhm. Aber es war auch ja, ein Schlüsselerlebnis. Also ich habe meinen Bitcoin, wie gesagt, oder mein, meinen ersten oder meine ersten Kryptowährung im Jahr 2017 gekauft. Ja, bin aber in Berührung gekommen. Das kann ich an dieser Stelle auch sagen mit Kryptowährung. Damals bereits schon im Jahr 2011 habe aber keine Kryptowährung gekauft. Mhm. Ich habe die ähm, Entwicklung damals schon beobachtet und ähm, ja, war da auch Student. Das muss man dazu sagen. Als Student hat man in der Regel auch überhaupt gar kein Geld. Im Gegenteil, man hat vielleicht sogar Schulden und äh, hat jetzt auch andere Sorgen, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Zumal es unglaublich schwer war, eben auch Kryptowährungen zu kaufen. Sprich, es war sehr, sehr komplex, sich erstmal auch in die Materie reinzulesen und man muss vielleicht sogar auch Angst haben, dass die Kryptowährungen verschwinden. So Damals tatsächlich gab es auch, weniger oder später gab es auch den, äh, den großen Hack damals auf die Kryptobörse mt Gox, mhm. wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Und äh, die hat, hat natürlich einen unglaublichen, äh, ja, unglaublichen Schlag, unglaubliches, ein unglaubliches Gewitter ausgelöst damals wo der Kurs in, in diesem Gegenzug auch, der Bitcoin-Kurs, unglaublich gefallen ist. Und das äh, hat mir damals einfach den, so ein bisschen den Appetit verdorben auf Kryptowährungen. Ich habe mich weiterhin damals zumindest nicht mehr damit beschäftigt, weil einfach ja die, die Währung zu volatil, sprich aber auch zu, äh, zu verschrien war, auch weil man den Eindruck hatte, okay, man verliert letztendlich nur sein Geld. So am Ende des Tages, ja, im Jahr 2017, um, war, war dann wieder ein Moment da, wo ich gesagt habe oder ich geglaubt habe, dass die Kryptowährungen wiederkommen werden und uh, auch deutlich Potenzial haben und uh, ja, das hat sich dann natürlich dann so weiterentwickelt über die Monate und uh, Jahre letztendlich.
0: Mhm. Bist du da eher derjenige, der dieses Hotel, wie man es so schön sagt, vollzieht? Also einmal eine Kryptowährung kaufen und dann über 10, 20 Jahre vielleicht an der Technologie partizipiert oder baust du so eine Position dann eher aus und ab als Trading-Aspekt?
1: Ja, eher Letzteres. Also ich bin schon der klassische Trader. Das liegt einfach bei mir in der Natur oder auch im Blut, wie man so schön sagt. Und jetzt einfach nur zu halten, das ist schon spannend für Leute, oder für Hörer unter uns, die äh, gar keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das kann man schon äh, machen. ist eine gute Sache. Hat auch steuerliche Vorteile natürlich. Aber ich bin hier schon der, der klassische Trader, der natürlich auch gerne die Bewegung mit nach unten nimmt. Ja? Also auch Abwärtsbewegung mitnimmt. Sprich auch gerne mal Short geht oder eben auch Long, Long geht oder respektive verkauft und unten wieder, sprich dann an einem unteren Preisniveau wieder einsteigt. Also das mache ich schon ist für mich auch dann, ja, ich will jetzt nicht sagen Nerven aufreiben da ist es ist natürlich ganz ganz klar, aber das ist ja auch eben dieses Werkzeug oder äh, diese Werkzeuge, die ich mitbringe, aber auch diese, diese Leidenschaft, die man mitbringen muss, um da auch tätig sein zu, zu können oder auch zu wollen, weil Kryptowährungen sind wirklich schon eine andere Liga im Vergleich zum Beispiel zum DAX oder auch zu klassischen Fiat-Währungen. Also wir haben es hier mit unglaublichen Schwankungen zu tun und
0: mhm. das sollte man äh, natürlich hier, äh, ja. Nicht vergessen. Und dass die Schwankungen in beide Richtungen laufen, das haben wir jüngst beim Bitcoin gesehen. Und es gibt natürlich auch in der Bitcoin-Hosse andere Kryptowährungen, die diese eben nicht mit abgebildet haben. Wenn man sich einer der Top-10-Kryptowährungen anschaut, Ripple zum Beispiel, die sind ja arg unter die Räder gekommen. War das ein Sondereffekt oder haben die einfach nur dann Pech gehabt?
1: Das wäre schön, wenn sie nur Pech gehabt hätten. Ja, also Ripple ist natürlich ein... Ja, Paradebeispiel, wie es laufen kann, wenn eben die Rechnungen nicht mit den Aufsichtsbehörden gemacht werden. Ja? Mhm. Also hier ist Ripple natürlich insofern unter die Räder gekommen, da eine Klage eingereicht wurde seitens der US-SEC, der Security Exchange Commission. Hier ist der Vorwurf, dass man ja, sich entsprechend ähm, den, äh, den Ripple-Token, äh, welcher eigentlich als Wertpapier eingestuft worden ist, seitens der US-SEC, Ripple das aber anders gesehen hat und man hier nicht tätig war. So, Das war schon zu, vor ein paar Jahren. Jetzt hat man entsprechend äh, Klage eingereicht. Und das Interessante ist natürlich, ja, man hat sich außergerichtlich versucht zu einigen seitens Ripples, aber die amerikanische Aufsichtsbehörde hat schon ja, dankend abgelehnt, sage ich mal. Das Interessante ist hierbei, dass Anleger das unglaublich abgestraft haben, weil die US-SEC natürlich nicht aus Spaß eine Klage einreicht. Ja, es geht natürlich hier auch hinsichtlich Anlegerschutz oder Schadensersatzforderungen, die natürlich geltend gemacht werden könnten, wenn die amerikanische Aufsichtsbehörde am Ende des Tages nicht Recht behalten sollte. So, das ähm, ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt und die Vergangenheit hat gezeigt, dass in der Regel die Aufsichtsbehörde auch Recht behält vor Gericht und äh, das hat Anleger unglaublich abgestraft, also ähm, abgeschreckt und man wird wahrscheinlich sich damit begnügen müssen seitens Ripples, dass man verliert. Und ja, es ist sehr, sehr schade, natürlich, weil ähm, Ripple insofern natürlich auch ein, eine tolle Idee verfolgt, hier auch äh, überwiegend äh, bankeninterne Zahlungen verrichten möchte auch und äh, natürlich auch immer ein bisschen kritisch gesehen wird in der Branche, weil ja, Ripple in Anführungszeichen eine, eine Kryptowährung ist. Also sie ist zumindest da ja, der, der, also der, zumindest der dezentrale Gedanke, der ist insofern halt nicht vorhanden und Daher ist Ripple auch, ja, in der Branche etwas verschrien. Also, mhm. aber grundsätzlich würde ich sie nicht ganz abschreiben. Ich äh, denke, dass sie irgendwann, aber es kann wirklich Monate oder auch Jahre dauern, bis eben da auch ein Ergebnis ist äh, in den Verhandlungen, dass sie irgendwann aber wieder aufstehen werden.
0: Mhm. Also vielleicht für den Zuhörer, der die Kursverläufe jetzt nicht präsent hat, im Kopf oder parallel zum Podcast recherchiert, während Bitcoin sich mehr als verdoppelte, seit Dezember ist quasi der Kurs von Ripple von über 70 Cent auf unter 20 zwischenzeitlich gefallen. Also da ist quasi in die andere Richtung die Volatilität extrem ausgeschlagen. Das gehört aber natürlich auch zum Trading oder allgemein zu Börsenkursen, Finanzkursen dazu. Du hattest eingangs erwähnt, dass natürlich ein Teil der Hosse auch von Anlegern mitgetrieben wurde, die wenig Finanzerfahrung haben. Das habe ich aus meinem Umfeld auch so ein Stück weit gespiegelt bekommen, dass sich sehr, sehr viele am Kryptomarkt engagieren, die vorher noch nicht einmal Aktien gehandelt hatten, also die mit anderen Finanzprodukten überhaupt keine Erfahrung hatten, die mit Volatilität vielleicht noch gar nicht umgehen können. Das fühlt sich für mich so ein bisschen an, als ob man nach der Fahrstuhle direkt in den Lamborghini einsteigt, oder? Ja, definitiv. Und das ist eben diese
1: Gefahr, diese, diese Gefährlichkeit, die auch immer wieder natürlich seitens der Aufsichtsbehörden ähm, kommuniziert wird. Ja, wir hatten jetzt zuletzt die FCA, aber auch schon Jahren zuvor auch die BaFin, die davor gewarnt haben, dass man sich, wenn man sich mit Kryptowährungen beschäftigt, eigentlich mit einem Totalverlust rechnen muss. So nicht eigentlich, sondern tatsächlich. Und ja, das sind, das sind Ausrufezeichen, die natürlich auch gerne überhört werden. Das hat man immer wieder gesehen. Ich glaube, dass es auch wirklich niemanden so ja, schon eigentlich niemanden interessiert. Man ist hier, zumindest aus Privatanlegersicht, auch in meinem Umfeld habe ich das sehr stark wahrgenommen, dass man hier auf ein wirklich schnelles Geld aus ist, schnell reich werden. Ja, wie du sagtest, eben den Lamborghini schnell um die Ecke haben. Also, das ist es halt eben nicht. Und das ist ein Punkt, wo, wo das Ganze oder das ganze Thema auch aufhört und aufhören muss. So, man sieht das auch immer wieder wenn äh, natürlich äh, größere Medien oder Boulevardzeitungen dann auf den Zug auch aufspringen, den Hype mitnehmen wollen und aufklären möchten, wie man dann jetzt mit Kryptowährungen schnell reich wird oder auch Geld verdient. Ja? Das ist auch eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, die ich immer wieder sehe. Und die zeigt für mich damals auch im Jahr 2017, 2018 schon den Zeitpunkt an, Stopp, jetzt geht es eine Nummer zu weit. Ja, mhm. soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn die eigene Oma oder Vielleicht auch ein Freund oder eine Freundin, welche sich wirklich nicht bis gar nicht damit auskennt und irgendwie mal das Wort Bitcoin auf, aufgeschnappt hat, auf einmal um die Ecke kommt und nach Bitcoin fragt, sollte man wirklich hellhörig werden? Mhm. Es ist eigentlich am Ende des Tages immer wieder die gleiche Sache, die, die geschieht, die wir gesehen haben und jetzt ja auch vor ein paar Tagen oder ein paar Stunden auch erst wieder bitter erfahren mussten dass sich diese dieser Hype diese diese hosse einfach sie ähm, dass sie dass außer kontrolle kontrolle gerät und ja, eigentlich nicht mehr wirklich vorhersehbar ist und es wird dann wirklich immer wieder abgestraft.
0: Früher hatte man ähm, immer so ein bisschen salopp formuliert, wenn der Friseur dir einen Aktientipp gibt, dann die Aktie auf keinen Fall kaufen. Nun, im Lockdown gibt es ja nicht mal mehr Friseurtermine, also da muss man wirklich dann auf die Oma zurückgreifen, wie du so schön sagtest. Ja. Aber äh, Spaß beiseite. Hast du denn konkret eine Empfehlung, wenn man sich jetzt vielleicht auch durch den Podcast oder durch deine Interviews in der Fachpresse hier dem Thema mehr widmen, möchte, wie man da anfangen sollte und vielleicht auch bei welchem Anbieter?
1: Ja, grundsätzlich, wie ich eben auch schon sagte, bitte, wenn man sich damit beschäftigen möchte, oder wenn man viel mehr investieren möchte, dann grundsätzlich Geld, was man verlieren darf, beziehungsweise verlieren kann. Sprich, kein geliehenes Geld oder Geld, wo ich vielleicht im nächsten Monat meine Miete bezahlen, mitbezahlen muss. Ja, mhm. Das ist erst, das sind so Grundsatzdinge, die man verstehen muss. Ja, Und wenn man dieses Setup nicht mitbringt, dann sollte man wirklich die Finger davon lassen, auch wenn es weh tut. Mhm. So, das ist elementar wichtig. Wenn man diesen Schritt erfüllt, diesen Punkt erfüllt, dann äh, ja selbstverständlich auch erstmal mit kleinen Positionen anfangen, sprich hier ja, vielleicht mal von 50 oder von 100 Euro, die man ausprobieren sollte, sprich erstmal einen kleinen Teil an Kryptowährungen kauft, dann diese auch versendet, also sprich erstmal in Euros von Euro in Bitcoin beispielsweise und diese dann auch, ja, mal hin und her versendet von Adresse ABC nach äh, XYZ oder mal an einen Freund oder, ja, wie es vielleicht auch in Berlin sogar teilweise möglich ist, soweit ich weiß, vielleicht auch mal einen Kaffee damit bezahlt. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend. Also auch mal ein bisschen da, äh, ja, die, die Währung auch in, den, in die Praxis überträgt und dann Gefühl für bekommt. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? wenn ich ähm, mit Kryptowährung aktuell bezahle, was, was passiert da, wie hoch sind die Gebühren und so weiter, also da wirklich ein Gefühl für bekommt und ja, hinsichtlich ähm, des, äh, des Brokers oder des Providers viel vielmehr, den, den gilt es natürlich im Schritt zuvor ähm, herauszusuchen, da äh, ja, möchte ich an dieser Stelle jetzt keinen Namen nennen, aber auch ganz wichtig äh, hinsichtlich der Regulierung. Bitte gucken, ja, wo ist der denn ansässig? Ist, es, ist er europäisch reguliert und nicht irgendwo ja, auf Insel XYZ? Wie ist das Standing? Vielleicht auch mal einen Erfahrungsbericht äh, durchlesen und studieren oder eben auch mal zum Hörer greifen, anrufen, eine E-Mail schreiben, kommt da was zurück? Ja, das ist auch mal eine wichtige Sache. Und äh, dann, wie gesagt, erstmal äh, kleine Brötchen backen mit kleinen Beträgen was probieren und dann ja, sich äh, weiter da rantasten. Aber auch, wie gesagt, nicht zu so forschen an die ganze Sache und schon mal gar nicht irgendwie ja, mit Krediten oder eben mit Geld was man eigentlich für andere Dinge benötigt.
0: Ohne jetzt einzelne Anbieter in den Vordergrund zu stellen, gibt es natürlich ganz viele internationale, die man beim Googlen einfach findet, aber auch den Anbieter Bison, für den die Börse Stuttgart letzten Endes auch wirbt und die mit dahinter steht. Ist es da aus deiner Sicht besser, auf einen deutschen Anbieter zu vertrauen oder sollte man lieber die internationale Expertise hier nutzen, die natürlich auch viel, viel mehr Kryptowährungen letzten Endes zum Handel anbietet, als es Bison tut?
1: Ja, das ist, ich sage mal, es kommt drauf an. Also da tut sich in der Regel nicht viel. Es ist immer ein wichtiges ja, Gefühl natürlich, was man haben sollte, dass man sich wohlfühlt. So, das kann man einfach, das kann man sich nicht erkaufen, das steht fest. So, Natürlich kann man auch hier versuchen, mehrere Börsen zu ja, über, den, über, den, über die Zeit dann irgendwie, ja, aufzubauen. Sprich, man, man kann sich erstmal an Bitcoin oder auch an Ethereum, der zweitgrößten, zweitwichtigsten Währung, äh, bedienen. So, wenn man dann Währung gefunden hat aus den bereits angesprochenen 8.000 verschiedenen, dann kann man die entsprechend auch nochmal suchen, wo sie denn zu handeln sind. Und dann kann man auch eine, ja, weitere internationale Börse nochmal eröffnen. Natürlich haben die die Vorteile, dass äh, die Liquidität äußerst hoch sind, mhm. die Handelsvolumina natürlich entsprechend dann auch und äh, ja, meistens auch, das ist aber eine Vergleichssache, die ich jetzt sage, natürlich auch der Kostenpunkt. Ja, Wenn ich jetzt ein Anleger oder ein Händler bin, welcher tagtäglich vielleicht sogar auch kauft und verkauft, dann ist die, ähm, ja, die Kostenstruktur natürlich äußerst wichtig, gar keine Frage und auch die, äh, die Volatilität entsprechend äh, auch schön nutzen zu können, das ist eine, eine wichtige Sache. Wenn ich jetzt einmal äh, vielleicht im Ein Monat oder einmal im Quartal was kaufen möchte, dann sind die Gebühren in meinen Augen nicht ganz so entscheidend, äh, sondern vielleicht dann eher auch so das Gefühl, was man mitbringen muss oder auch dann hat, okay, ja, wie fühle ich mich beim, beim Broker? Aber per se zu sagen, international oder national würde ich nicht wirklich dann äh, ja im Laufe der Zeit das Ganze dann äh, für
0: sich entscheiden und entwickeln lassen. Ich habe in meinem Umfeld immer vernommen, dass so ein bisschen die Angst vor ähm, internationalen Anbietern herrscht, weil man nicht äh, A, einen Ansprechpartner hat, wenn mal irgendwie äh, es ins Stocken gerät beim Umgang mit der Software zum Beispiel und B, man ist sich immer nicht genau sicher, wo werden denn die Kryptos aufbewahrt. Das ist ja letzten Endes eine, eine, eine Zahl oder ein Token, den man hat, aber man kann es nicht anfassen und man vertraut der Sache nicht. Man weiß nicht, brauche ich denn einen Ledger, brauche ich eine Hardware-Wallet, also wo genau bewahre ich denn die Kryptos am Ende auf?
1: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, mit dem man sich dann ja, später beschäftigen sollte. Natürlich macht es hier in meinen Augen auch keinen Sinn, wenn ich jetzt 50 oder 100 Euro ähm, ja, ich mal, investiert habe und dafür schon ein Hard Wallet zu kaufen, sprich ein Ledger, das äh, selbst schon 100, mindestens 100 oder auch 80 Euro kostet, macht das insofern natürlich keinen Sinn, sondern die, äh, Währung, die kann man schön getrost dann auch auf, erstmal auf der Börse lasten, ja. mhm. Hier ist wichtig zu verstehen, dass die Währung selbst, sprich die Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, befinden sich nach wie vor auf der Blockchain. So, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, der, den es zu verstehen gilt. Was die Börse entsprechend hat oder welche, ähm, ja, oder was man letztendlich von der Börse auf ein Hard-Wallet versenden kann, sind deine Private Keys. Das ist der entscheidende Punkt, dass eben auch die, Intentionen von, von Kryptowährung, Ja, ich sage mal in Anführungszeichen, be your own bank, sei deine eigene Bank. ja. Du hast selbst eine Geheimzahl für dein Girokonto. Ähnlich kann man das auch sicher vorstellen bei, bei Kryptowährung, dass man hier eben ja seinen Private Key, welchen man natürlich benötigt, um an die Kryptowährung ranzukommen, dann auch selbst hat und selbst dafür verantwortlich ist. Ja, Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die es zu verstehen gilt. Und ja. da muss man auch, auch wirklich appelliere ich dran, ein bisschen ausprobieren, sich damit zu beschäftigen, äh, sich damit beschäftigen und eine der sichersten Varianten natürlich ist der, äh, ist das Hard Wallet, wenn ich es vielleicht auch dann nicht nur auf ein Wallet lasse, sondern auf, direkt auf zwei und die dann an unterschiedlichen Punkten auch noch, äh, ja, verstecke, mhm. gut mhm. bewacht und gut beschützt und aber äh, das, das ja, ist in der Regel auch eher dann bei, bei größeren Investitionen, bei größeren Beträgen dann auch wirklich, äh, ja, eine gute Sache, sondern bei, bei kleinen Beträgen, also ich spreche hier, ja, von ein paar hundert Euro lohnt sich dieser Aufwand nicht.
0: Mhm. Du hattest anfangs ja auch angesprochen, wenn man sich mit Bitcoins beschäftigt, sollte man durchaus auch mal so eine Transaktion ausführen des täglichen Bedarfs, also auch mal in Berlin einen Kaffee oder ein Bier damit bezahlen. Es gibt ja direkt Kneipen, die das schon seit vielen Jahren annehmen. Eine der ersten Bitcoin-Transaktionen war übrigens bei einem Pizzakäufer, vielleicht kann man das auch noch mit einstreuen, 2010, da wurden 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen quasi transferiert, also das war damals aufgezeichnet, heutzutage. Ja, ein Bitcoin ist schon 40.000 US-Dollar wert, also sehr, sehr teure Pizzen, wenn man das umrechnen ja. würde. Man kann hoffen, der Pizzabäcker hat auch noch ein paar von den Bitcoins vielleicht behalten Und von damals, das wäre cool. Aber wer das eben nicht für sich nutzen möchte als Zahlungsmittel, sondern nur den... Wertsteigerungsaspekt hier unterstellt. Der kann ja mittlerweile auch auf Produkte, die an Kryptokurse angelehnt sind, investieren, also ETFs ETN oder Zertifikate. Was hältst du denn von diesen Investmentprodukten?
1: Super Sache. Natürlich hat man hier nicht das Risiko, ja, wenn man Bauchschmerzen hat, eben mit den die Private Keys zu verlieren. Mhm. Das ist eine, eine tolle Sache, die ich da weitergeben kann. Und in der Regel ist der Support, der Kundensupport natürlich auch ein ganz anderer. Wenn ich gestandene Häuser hier vor allen Dingen in Deutschland oder auch in Europa mir angucke, dann ist das nochmal ja, wirklich, na, wirklich eine andere Welt, sagen wir es so. Okay. Und grundsätzlich sind die Produkte auch transparenter, sind in der Regel auch äh, durchaus, muss nicht sein, aber durchaus auch günstiger. Okay. Da muss man auch sehr, sehr aufpassen. Also bei physischen Kryptowährungen bitte auf die Gebühren achten. Das sind wirklich eklatante Unterschiede. Es ist wirklich Wahnsinn, was teilweise genommen wird. Und äh, ja, da aber auch immer wirklich gesagt, forschen und nicht auf gut Glück mal, mal kaufen. Und dann wartet die, über, äh, die böse Überraschung. Ähm, ne, ne Ein weit, weiterer wichtiger Punkt natürlich, äh, zum Beispiel mit Hilfe eines äh, CFDs, einem sogenannten Contract for Difference, ähm, steht natürlich auch die Möglichkeit, die Shortseite einzugehen, eingehen zu können. Ja, wie ich es bereits auch schon erwähnt habe, dass man hier nicht auf einen steigenden Kurs setzt, sondern auf einen fallenden Kurs spekuliert. Auch eine tolle Sache, sich vielleicht ähm, dann bei größeren ähm, Anlagen ähm, auch abzuhätschen, ja, kapitaleffizient mit Hilfe eines CFDs. Mit Sicherheit auch für den einen oder anderen Anleger sehr interessant. Mhm. Das ist zumindest ja, wie wir es ja jetzt jüngst gesehen haben, in volatilen Marktphasen natürlich auch eine, eine wünschenswerte Sache, ja, dass man nicht immer dann wieder seine Bitcoin Bestände verkaufen muss, sondern auch, also zumindest nicht physisch verkaufen muss und da auch wieder Gebühren zahlt, sondern sich eben mit Hilfe beispielsweise eines CFDs
0: dann abhetscht. Das ist natürlich auch zu ganz anderen Handelszeiten möglich, als die Börse letzten Endes geöffnet hat. Vielleicht das noch als Hinweis hinten angestellt. Bitcoins und andere Kryptowährungen kann man ja in der Regel auch am Wochenende handeln. Genau, das
1: ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, den es äh, zu beachten gilt. Der Kryptomarkt ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet. Super äh, entscheidender Punkt natürlich insofern, dass man auch morgens gerne mal eine böse Überraschung hat oder vielleicht auch eine positive Überraschung, ist beide schon vorgekommen. Vor allen Dingen, äh, wenn die Asiaten handeln, äh, ist meistens sehr, sehr viel los und ja, viel Bewegung. Also passiert eine ganze Ecke, kann man ja auch hier mal als Hinweis äh, gerne mal gucken, was immer so ab 22, 23 Uhr äh, sich beim Bitcoin-Kurs äh, tut. Aber äh, grundsätzlich sollte man das auf dem Schirm haben. Das ist richtig. Äh, bei, bei den anderen Produkten ist es dann äh, in der Regel vom Montag bis Freitag, manchmal auch noch ein bisschen in Samstag hinein, aber von Montag bis Freitag, also ähnlich dann auch, wie der deutsche Leitindex, wie ja in Frankfurt zu handeln ist, dann äh, sich auch bewegt. Aber hier auch natürlich insofern eine, eine wichtige Sache, wenn ich mich mit mithilfe ähm, eines nicht-physischen Produktes ähm, ja, investieren möchte oder abhetschen möchte, wie auch immer, dann äh, gilt es das natürlich zu beachten. Ja, wenn eben ähm, ein, eine große Bewegung kommt, wie es sehr oft ist, auch das sagt die Statistik, wenn es am Samstag oder an einem Sonntag passiert, dass ich dann auch nicht direkt reagieren kann. Ja, es ist durchaus dann auch wieder ein Nachteil. Ja, also das sollte man natürlich im Auge
0: behalten. Ja. Bist du, vielleicht um den Bogen noch mal zu Privatdingen zu schließen, die ich am Anfang hier quasi erfahren durfte von deiner Herangehensweise und deinen ersten Erfahrungen mit Bitcoins, bist du ein Anleger, der rein privat nur auf diese Assetklasse setzt, weil du da eben auch ein zertifizierter Experte bist oder ist das für dich ein Baustein neben Aktien und Immobilien wie für jedes andere strukturierte Portfolio?
1: Ja, es ist ein Baustein. Also das... Äh würde ich auch ja empfehlen, ist eh ein, äh, ein Wort, was ich nicht nennen darf. Äh, empfehlen tue ich auch nichts, aber ich würde schon hier darauf achten, dass man ja nicht seine Vermögen oder sein ganzes Depot-Portfolio äh, 100% in Kryptowährung hat. Mhm. Schon sehr, sehr riskant in meinen Augen. Ich kann hier ja, dann doch eher darauf verweisen, dass man vielleicht fünf bis zehn Prozent was schon viel ist, 5-10% des Depots eben auf Kryptos verteilt und hier sage ich bewusst Kryptos nicht nur in den Bitcoin, sondern dann sich auch nochmal äh, ja, ein paar heraussucht, vielleicht die Top 10 gemessen an der Marktkapitalisierung, da ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt mhm. und ich würde hier ja neben Anleihen, neben Aktien, äh, natürlich auch ein bisschen Bargeld gehört auch dazu mhm. ähm, oder, oder auch vor allem Rohstoffen, klar die Klassiker, Gold oder auch äh, Silber, was ich persönlich auch gerne mag, kann man hier schon sein Portfolio mit
0: Kryptowährung sehr schön diversifizieren. Ja. Thema Bargeld, vielleicht auch hier noch ein kleiner, eine kleine Seiteninfo auf fitforfinanzen.de. Die Bedeutung von Geld, nur Bares ist Bares. Da hatte ich nämlich den Luis Pasos zu Gast, das war Mitte Dezember auch hier. Gerne noch einmal reinhören, lieber Zuhörer, denn er gewichtet Bargeld sehr, sehr hoch und hat dazu eine gänzlich andere Meinung, aber von vielen Meinungen lebt letzten Endes ja auch der Finanzmarkt und du hast jetzt gerade beim Kryptomarkt angesprochen, die Top Ten, die hier immer wieder genannt werden. Hast du denn neben den Top Ten vielleicht noch eine Kryptowährung, die du besonders hervorheben möchtest, irgendwie so eine ganz tolle neue Idee?
1: Ja, eine ganz tolle neue Idee ist es ähm, nicht, aber das kann ich äh, ja, durchaus sagen. Also spannend ist für mich natürlich ähm, die Währung Ether, also Ethereum, mhm. weil sie wirklich Anwendung findet, jetzt schon Anwendung findet, auch in der Praxis. Der Bitcoin natürlich auch als Zahlungsmittel irgendwo, aber er hat sich natürlich nicht durchgesetzt und das wird er in meinen Augen auch erstmal nicht, mhm. vielleicht auch nie sondern der, der Bitcoin ist ja eher als digitales Gold zu betrachten. Aber auf Basis der Ethereum Blockchain lassen sich wirklich schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle eben auch erarbeiten. Und äh, ja, die gehen bis in das Rechtswesen zum Beispiel hinein. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Ein weiterer ähm, wäre, ja, ein Berliner Startup, und zwar IOTA. Mhm. Insofern äh, spannend, äh, da es eben für das Internet of Things, das IoT gedacht ist und äh, ja, eigentlich, eher die, die dritte Generation von Kryptowährungen darstellt. Also man geht hier rein, um wirklich äh, ja, ganz, ganz kleine Beträge eben transferieren zu können. Also wirklich Kleinstbeträge von ja, ein paar Cent, die äh, binnen Sekunden eben dann auch transferiert werden. Und das äh, ja, ist insofern auch äh, schon zu beobachten bei Pilotprojekten. Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel mh, der ähm, ja, kühlschrank ähm, kauft, beziehungsweise natürlich kauft man selbst ein, aber der Kühlschrank äh, macht Bestellung vielleicht eines Tages, wenn ja, vielleicht die, äh, die Butter leer ist. Ja? Ja. Ähm, oder das, äh, wenn das Auto entsprechend in das Parkhaus fährt, wird der Parkschein nicht mehr mit Hilfe von einer Kreditkarte oder, oder auch Bargeld, wie wir es ja eigentlich in der Regel haben, bezahlt, sondern automatisch dann äh, abgebucht ja via des, ähm, des Autos. Also, das ist schon eine Sache, die ich mir vorstellen kann in ein paar Jahren oder auch vielleicht erst in erst ersten einem Jahrzehnt. Es wird in meinen Augen irgendwann kommen. Und äh, da ist IOTA natürlich einer der Vorreiter, Sie sind super weit und haben natürlich auch einen gewissen Namen, auch ein Standing und äh, wirklich sehr, sehr gute Leute auch, äh, die in Berlin sitzen oder auch weltweit. Mhm. Und ich glaube, dass man da äh, vor allen Dingen natürlich, klar, ich habe hier auch ein bisschen die deutsche Brille auf, das kann man kann ich nicht abstreiten, äh, dass man dass man hier auch die, die deutschen äh, oder das heißt deutsche Know-how jetzt hier nicht gänzlich vergisst. Ich glaube, dass da einiges kommen wird. Es, ist, es sind nicht nur die beiden, also ISA oder IOTA. Es gibt auch wirklich noch viele, viele andere spannende Projekte, die mich immer wieder ins Staunen bringen.
0: Aber das sind zwei, mit denen ich mich sehr stark beschäftige. Ich hoffe, dass wir nicht erst in ein paar Jahren dann über die Ergebnisse der Entwicklung reden können, sondern vielleicht auch mal zwischendurch noch mal einen Querschnitt durch die Kryptowelt abhalten können im Podcast. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Das wäre doch mal was. Also wir haben eine Menge von dir hier erfahren und wer noch mehr von dir und über den Markt erfahren möchte, also deine Expertise genießen möchte, wo findet er dich denn?
1: Genau, ich habe natürlich auch meine eigene Webseite unter www.emden-research.com Zum einen natürlich auch gerne bei Twitter besuchen. Timo Emden bin ich auch zu finden. Das sollte fürs Erste auch da erstmal reichen. Auch gerne kontaktieren, wie man möchte. Und äh, ja, natürlich auch zu finden, vielleicht weiterhin in Zukunft dann
0: äh,
1: bei dir, Andreas.
0: Ja, das würde mich sehr freuen und ich bedanke mich an der Stelle ganz recht herzlich für diese tiefen Einblicke in dieser volatilen Zeit und äh, wünsche dir viel Erfolg weiterhin für dich und dein Research.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, hat mich äh, sehr gefreut, hier heute Abend dann auch beim Podcast äh, dabei sein zu dürfen
0: und äh, ja, Gerne in Zukunft, hören wir uns wieder. So machen wir das. In diesem Sinne, bleibt alle gesund als Zuhörer und finanzinteressiert. Bis bald, alles Gute, dein Andreas Bernstein.